0: Då lytter du til Damaris Norge sin podcast «Snakk om
1: tro». I denne episoden deler vi et seminar ifra IMF sin lederkonferanse i 2023. Der hadde Damaris ansvar på nettverket for trosforsvar. Da skal man også ha i 2024. Den 1. til 3. november er der lederkonferanse i Strømme Forum for Sotra, så der er det mulig å bli med om du ønsker å delta i et sånt trosforsvarsnetverk. Her kommer dagens episode. Vi får en ære å møte dere. Dette er noe av det gøyeste jeg gjør. Få lov til å være sammen med dere over litt tid, og ikke bare in og så altså ut. Så dere følger nå på en måte, et nettverk som gjør at vi kan gå litt mer i dybden, og som gjør at dere må være med og prege det. Så jeg mener at det, eh, hvis vi kan vi få tag i en eller annen twist, sånn gjør at de som ser «jeg forstod ikke hva du sa der», de, de, det krever litt mot å si «det skjønte jeg ikke». Så vi må få all hederære hvis da våger å si fra at det skjønner ikke. For vi trenger å forstå og derfor så har jeg lyst att da skå avbryte meg. Hvis det er noen spørsmål som går på tema så gjør vi det liksom mer i slutten, men ellers så tar vi også liksom dialogisk. Jeg kommer til å spørre der lite nice. Hvis vi tenker at vi nå skal ha vær alt klart til forsvar så eh så skal jeg begynne litt med at vi tar rett å sleppe jeg vokste opp en bok som heter «Jeg vet på hvem jeg tror». Um, og det var en bok som jeg lærte med troslærerne. Jeg lærte om hva jeg egentlig tror som kristen. Og den hadde vi også på bilder da jeg gikk på, på, på bibelskolen der. Eller det var Vislev sin bok. «Jeg vet på hvem jeg tror». Og så har jeg lyst til å slenge på «Hvorfor?». For hvis jeg spør dere «Hvorfor er du egentlig kristen?», så er det sånn at du må, du må måtte ha, måtte, du måtte ha tenkt igjennom det. Eller du må i hvert fall ha tenkt igjennom at du kan ha et svar klart. De fleste har kanskje ikke nødvendigvis så gjennomfengt et svar i samfunnet på hva de egentlig tror på. De bare lever. Og så er det vi som kristne som egentlig prøver å være litt mer berett til å gi et svar når noen spør oss. Men mange samfunner, de bruker ikke så på oss se på hva de, de tror bare at de har ikke noe livssyn. De, de tror ikke på noe, sier de. Men noe av det viktigste vi lærer på kommunikasjon og livssyn jo alle tror på noe. Alle har en måte å se verdt på. Alle har et livssyn. Bare bevisst eller ubevisst. Så det er på en måte kunne beklare over hva også den andre tror, så at ikke bare vi skal forsvare hva vi tror, men vi kan holde flott å utfordre tilbake. Ja, men vad tror du da? Hvordan får du ting til å gå opp? Hvordan har ting blitt til? Hva er rett og galt? Hva er meningen med livet? Alle disse svarene der, det er de store livsspørsmålene som alle mennesker søker svar på. Det er det som gör oss til mennesker, som skildrer oss fra dyrene. Vi er meningssøkende vesener. Og det må vi våkne opp på. Det er jo ikke vanskelig å gi gode svar på hva vi tror på. Men det er det også for den andre, som er sekulærhormonist. Eller som er, altså ingen har alle svarene. Og derfor så er jeg med frimodighet til å si at det, vi må se hva som en det mest sannsynlige svaret. Og for mig så er det sånn at jeg har så lyst det videre. Det er sett og hørt. Og derfor så vil jeg også skrive bok om det. Gi mine grunner til at jeg kristen. Så da er jeg egentlig klar til å gi et svar. Når noen spør meg det er som bor i meg. Veldig mange, og det skal vi ta litt på et seminar i du får spørsmålet, Hvorfor er du egentlig kristen? Så er mange som kan svare følgende ord. Det skrives på følgende måte. E-E-E-E-E-H -E Er det noen kan hjelpe med å uttale det ordet? Kjenner dere igjen? Ja. Um. Um. Men overraskende ofte bruker vi det som et svar. Så hvis du får spørsmålet, hvorfor er du egentlig kristen? Så lett det er det å si det ordet. <laughs> Men hvis jeg spør meg Rune, hvorfor er du egentlig kesten. Så har jeg et svar som tar 6,5 sekunder, eller en svar som tar 11 11,5 sekunder, og de skal jeg dele litt mer i morgen Og da vil jeg at vi skal jobbe her i morgen også, på å sette sammen vår egen tro vi skal jobbe med vårt vitensbyrd, våre grunner til at vi er kristne. Da skal vi være litt mer sånn arbeidsøktig. Det har blitt litt mer foreløsning fra meg Bjørn, og Bjørn Vekslesvis, så har vi litt innput og sånn. Men, men i morgen så jobber vi litt mer med hvorfor tror jeg egentlig? Og hva er begrunnelsen for min tro? Så det er ikke så interessant hvorfor kristen, men det er interessant du relaterer til deg selv. Hva er grunnen til du er kristen? Så du er brett til å gi et svar når noen spør deg om det som bor i deg? Det er lite av bakgrunnen. Så hvis vi da begynner med tros og svar. Oh, ja, ja. Du, du, du spurte meg på ordet. Veldig bra. Da har vi noen kjærligheter det som våger å stille spørsmål. Hva du egentlig der? De skjønte, det er ikke lov til å bare si det uansett. Det er veldig kjedelig. Men <laughs> oppriktig har et ærlig spørsmål, så har jeg ønsket deg et ærlig svar. Det er väldigt fint. Jeg ska innmøre med det at når jeg opp, så var jeg litt, lite litt fremodig på dette med tros for det sa det, Rune, du har sånn hodekristendom. Det handler jo om Jesus i hjertet. Og så tenkte jeg på liksom, jamen, hodekristendom, så fikk jeg mer frimodighet når jeg så det. Min, min vei til hjertet, det er gjennom hodet. Så fikk jeg litt mer frimodighet til at apologetikk det er viktig for meg, eller trosforsvarer er viktig for mig. Og så synes jeg det er alt for det også. For når Jesus siterer det gamle testamentet, du skal elske Herren din Gud, det er hele ditt hjerte, hele ditt sjel med hele ditt forstand, så siterer han det testamentet, men der står det ikke ordet forstanden, eller der er det ikke mind eller der er det ikke på en fokus på det sitterer da Jesus det gamle sendte feil eller hvorfor trekker Jesus inn fornuften eller forstanden på en måte inn at vi skal elske Herren også med forstanden ikke sant, hvorfor gjør Jesus det det som er interessant å se her vi du blir på hebraisk tankegang eller jødisk tankegang når du snakker om hjerte så er ikke hjerte bare følelse som vi tenker hjerte er centrum i mennesket det er det sentrale i mennesket Bevar hjertet fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra deg. Det er det sentrale i mennesket. Så for jøder, jøder så skiller du ikke mellom fornuft og følelse på en måte. Det er allt i hjertet. Men når det skal oversettes til greske nysegmentet, som har på en måte det skillet, så blir det lagt på fornuft. Fornuftene skal vara naturlig med i troen vår. Er det med? Så det handler ikke bare om Jesus i hjertet, det handler om Jesus i hodet, det handler om Jesus overalt egentlig, eller han tyter ut overalt. Ha, ha troen på en måte i hender og føtter. Så det er liksom litt sånn litt som begynner der, med å si at jeg ønsker å elske Herre min Gud, av hele mitt hjerte, av min sjel, med all min makt og med all min forstand, og jeg ønsker Jesus også i hode. Det henger sammen, det er fornuftig. Så det å tro med hode og hjertet, det er en sånn viktig bit at det er, det. Det er, ikke, det er ikke noen motsetning. Det er både og. Så, um, og. Det har gjort at det er, det er så rart. Det er, liksom, Bjørn har vært lenge i dette studiet, og det har måttet egentlig liksom argumentere for at vi trenger trosforsvar. Nå er det mye mer accept for det. For vi kunne jo bare sagt, det kan ikke den hellige ånd bare overbevise oss. Um, det er han som skaper tro, det er Guds ord som skaper tro. Romanet 10-17, så kommer da troen av forkyndelser vi hører, og forkyndelser vi hører kommer fra Kristi ord. Så det er Guds ord som skaper tro. Er det med? Kan ikke vi bare eh, løpe inn på en pub, og så skriver Johannes 3, 16 utenatt? Da vil jo Guds ord skape tro. Eller handler det også om, som det er i sommersvingelsen, at du skal høre og forstå. Den som hører og forstår, den, det er som at du blir plantet i god jord. Men visst du, du forkynder ordet, så kan det være sånn at det er litt, litt tynt jordlag, eller på steingrønn, sånn at det på en måte spyrer litt med i gang, men det, det er bort Eller noen ganger sier så det sånn at du blir sådd på veien, og da er det ikke asfaltvei, ikke sant? En vei oppstår når du går samme, over samme jordstykke, mange nok ganger, så blir den hardt tramper. Og den hardt tramper veien, noe av Guds ord blir på den hardt tramper veien, og den underkommer stjående med i gang. I samfunnet i dag, så opplever at det er mange som har har trampa jordsmål, har trampa hjerter. Enten følelsesmessig, eller intellektuelt. At noen har oppe noe fra Kristen eller, eller noe som bare har gjort det. Åh, oh, jeg skal aldri bli kristen. Eller at man får det ikke opp. Nei, det er ikke noe for meg. Jeg er fornuftig. Jeg, jeg, jeg vil tro på det som på en måte kan bevises og så vitenskapelig. Er du med? Og så er det på en måte blitt sånn har trampa. Og så altså, egentlig så tror jeg da at kan på en måte sammenlignes med det å, å pløye jorda før du så. så hvis du tenker den har trompet veien så kan du få lov til å være med og pløye den, sånn at du blir godjord. Sånn at når Guds ord som sådd, så det sånn at du De hører og forstår, og så bærer du frukt. Gjør det mening? Så jeg kan ikke argumentere mennesker inni Guds rike. Det skal vi aldri gjøre. Jeg tror faktisk vi kan elske mennesker inni Guds rike. Det så en sånn overraskende kjærlighet. Så vi må bare kjøre på med masse godhet. Så blir folk til tino det hjertet, og så kan de være åpne for sannhet. Men er det med? Du kan ikke argumentere menneskene i Guds rike, men du kan forberede jordsmålene, du kan bearbeide jordsmålene, sånn at vi så de gode gjorde. Så det er Guds ord som skaper tro, og så er det også den tanken at vi skal prøve å argumentere for Gud. Han kan jo argumentere for seg selv, det som altså noen som har sagt det at Rune, skal du liksom forsvare Gud? Eller, jeg synes det var litt herlig for jeg var i frikirka også, så hadde jeg sagt at jeg skulle bli grillet som kristen på, på universitetet da, som er i Kristiansand også. så. Så hadde noen som hadde en herlig bønn. Kjære Gud, jeg ber for Rune som skal forsvare deg. Og så var hjertet og allt dig bare herlig. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke skal Gud. Er du med? Altså Gud kan forsvare seg selv sikkert jeg visste det. Hvis ikke jeg sier nå, skal jeg få steinene til å rope. Så vi må på en måte få vekk den tankegangen om, hvis vi tenker på en rettssal, at her skal jeg forsvare Gud. Vi skal ikke forsvare, men du er innkalt som vittne. Og vittne, vad gör det? Jo, de forteller om vad de har sett og hørt. Og vad de har sett og hørt, det er det vi ska fortelle. Det vi har sett og hørt av Gud. Og det er derfor tror vi må våkne opp på å bli klar over vittnesbyrdet vårt, slik at vi forteller hvorfor vi er kristne, og fortell det vi har sett og hørt. For jeg trenger det til se mer av hvem Gud er, når du forteller vad du har sett og hørt. Gjør det mening? Så ta vekk den der for, «forsvare Gud». Men grunnen at tros at trosforsvar, altså tros trosforsvar, det er når, når, når Peter sier i sitt brev, første Peters brev, 3, 15, litt 14, 15, 16 der, det må jeg gjerne skrive ned, for det er et veldig sentralt bibel, kommer tilbake til etterpå, men nå bare gikk jeg litt ut manus. Men første PS-brev, 3, 15, 16, så står det. Vær alltid berett til, til forsvar når noen krever dette regnskap for det håp som bor i dere, men gjør det med ydmykhet og med guttsfrykt. Okay? Så vær alltid berett til forsvar. Og det ordet forsvar, det er apologia. Apologia gjør at vi dermed har fått apologetikk, trosforsvar. Men apologia er egentlig ikke et kristent ord. Apologia handler om den forsvarstall du har i retten. Nå har jeg blitt anklaget for noe. Du får anledning til å si din apologia, din forsvarstallet. Det var ikke meg som gjorde det. Litt sånn. Eller, jeg tror på det fordi. Din apologia. Men vi bruker det da i, i kristens sammenheng, apologetikk, som at det er trosforsvar. Da skal vi gi svar på hvorfor vi tror på det vi tror på. Gjør det mening? Følger deg med. Jeg prater på inn- og utpust her, men, men nikk eller stil spørsmål hvis det er noen som nå er uklart på det, ok? Det er kjærlighet her fra Kjetil. Hvis det er sponsor IMF. Er det noen som har lyst på kjærlighet? Er det noen som har, trenger denne oppklaringen? Oh, så klart. Det er veldig kjedelig hvis jeg må spise alle kjøle etterpå. Men da, gleder jeg meg? Nei Men tro med hod og hjerte. Jeg opplever av og til det kan føles litt sånn at det er sånn du blir kastet til ulverne er et uttrykk som jeg av og jeg kan si eller den stakkaste musen her, jeg bare ser på meg at han driver, den musen den driver har apologetikk. Her like før du blir spist. Og så er bare... det Men la det hendene være, du har ikke noe behov for å forsvare, men du har dyst til, fordi den andre er nysgjerrig, og kanskje ikke visende kjærligheten, kanskje ut etter å ta det, men den andre fortjener, fordi Gud elsker den andre personen, så fortjener han ærlig svar. Så jeg elsker å tenke sånn at det, mennesker der ute har mange ærlige spørsmål. Det er ikke alltid det kommer til uttrykk. Noen ganger kommer det en anklage eller, du er jo bare sånn, men lytte seg inn og få det ærlige spørsmålet. Da ønsker jeg, da tror jeg det er vår plikt som kristne, si et ærlig svar i møte med det ærlige tros En sånn trosforsvarshelt tros eh, som på en måte er sånn eh, for mig så hadde det vært sånn at jeg, jeg har tatt med meg med inn i boka og sa at jeg ønsker å svar på ærlige spørsmål. Det, det ønsker jeg å ha eh, som er så motto for livet mitt. Men jeg må lytte meg inn til det ærlige spørsmålet. Jeg må finne det. Men det er Francis Schaefer som er en sånn trosig som har på en måte kommet med det uttrykket. Ærlige, ærlige, svar på ærlige spørsmål. Ok? Øhm... Um, og så har vi et kaldt tikkerskygge unna. Det så bare veldig gøy bilder. Egentlig, du kan ikke gjemme liksom deg vekk heller, for du kan det, det er mange som det, man er mange som faktisk lar være og si at de er kristne. For det er så redde for de spørsmålene de kommer til å få hvis de sier at det er det som studenter. Kanskje ikke på bilder, i den kos der er den bobla. Bli utrustet og få lov til å være der, og bare nyte og forberede på at du kommer være klar til vite hvorfor du tror på det du tror på og være klar til å gi et svar når okay? så det er ikke noe vi skal skygge unna på men der kommer det først Peter 3.15 det er alltid klart til forsvar når noen krever dette regnskap for det er håp det reier men vi skal ikke harselere vi skal på en måte være arrogante på motsatt vei jeg synes av og til så blir man litt sånn kommer man litt med lua i handen som kristen og så bare, unnskyld at jeg er kristen ikke sant? for det er vi blir litt latterliggjort i media eller i samfunnet så kan man bli latterliggjort som kristen eh, men jeg känner på det att eh, vi skal heller ikke gjøre motsatt det, at man latterliggjør de som har noen tro, man skal ha respekt og toleranse uansett på en måte hvor du ser hvor godt forankret vår tro er derfor synes det er stilende det står vel til klart i et svar noen spør deg om eh, det håp som bor i det så tenker jeg at vi skal med ydmykhet og respekt. Og det gjør det i kjærlighet det på en måte lytte seg inn den andre. Jeg nevnte Francis Schaeffer. Han har sagt at hvis han har en time med et annet menneske, så bruker 55 minuter til å lytte seg inn til den andre og 5 minutter til å si In i den situasjonen. For ellers kan jeg prata om det som jeg synes er viktig, men vad synes du er viktig? Ikke sant? Og så kan man ikke bare si det og lytte, men å stille spørsmål, så at den andre kan få lov til å si at «Oi, dette stemmer jo ikke av de mitt eget livsene en gang». Og så kan man avdekke att ting ikke henger på grepp. Men därför så tror jeg det er viktig med respekt, ydmykhet och toleranse. Men toleranse har blitt helt forskrudd i samfunnet i dag. For toleranse har blitt sånn at vi må se si at allt er like sant. For hvis jeg sier at jeg har funnet sannheten, så indirekte så sier jeg at den andre tar feil, har du intoleranter under. Og det er jo nødt til å si, det er bare tull. Utgangspunktet for toleranse er at man er uenig. Hvis ikke det er uenighet, så er det ingenting å tolerere, ingenting å tåle. Så utgangspunktet for toleranse er at vi er uenige, og er dypt uenige. Men jeg vil faktisk kjempe, inte død for at du skal kunne mene det du mener, for at vi trenger respekt for hverandre syn, og ikke overkjøre hverken den en eller andre veien. Ikke som kristne, eller på den så derfor så tror det er for meg å vise en respekt når jeg i samtale med humanitikere eller muslimer så har en respekt for deres syn jeg sto eh, i journaliststudiet så hadde vi undervisning jeg får lov undervise litt der også eh, da har de andre årene så har de livssynsjournalistikk det er ganske overraskende, disse som er journalister hvor lite kunnskap det egentlig er om religioner og livssyn men da fikk de lov til å grille, som kristen, en humanitiker og en muslim. Og da var det sånn spørsmål, da var det sånn, ja, Rune Tobiasen, Dagbladet, ikke sant? Sånn, ikke sant? Du ble kjørt av dem, ikke sant? Men når jeg da hilser på Akmal Ali, så kjenner vi hverandre som før, så da hilser på han, og så kan jeg si det til deg ikke er enig i, men vi har respekt for hverandre. Og så, hvis vi snakkes igjen, hyggelig å se deg. Og så har vi egentlig modellert det har ha toleranse og respekt, og likevel kunne utfordre, ikke bare si at alt er greit, alt er like sant, men utfordre for sannhet med frimodighet. Der tror jeg vi er alt for, for vage. Og derfor må du vite hva du tror på, og hvorfor du tror på det, så at du står fjellstøtt i forhold til det du tror på. Så tros og svar handler om å gi da ærlige svar på ærlige spørsmål, men gjør det med ydmykhet med Guds så det kan ha god samvittighet. Det følger i etterkant. Da vil de som baktaler dere for deres gode livssvarselige Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er ganske rått hvis du gjør med respekt og talanse, kjærlighet. Men ikke det er vær å si noe. Det kan ikke bare kjærlighet, bare kjærlighet, bare kjærlighet. Du må ha sannhet. Sannheten, tro, i kjærlighet. Det er sikkert tro, men det er i kjærlighet. Åh, det brenner jeg en Gjennom mening? Mer i kjærlighet. Og så eh, trenger vi litt mer fremodighet. Litt mer sånn, her kommer jeg. Jeg tenker denne andre her, altså. du går på ryggen til de andre, bare litt sånn, her, her er Du har en skikkelig fremodighet. Vi trenger litt mer av den. Løfte hodet oss, sånn vi kan være fremodige i forhold til tro vi tror på. Vi har velbegrunnet tro. Og vi ikke du har sett det, så vil jeg gjerne være med at du kan se det disse dagene. Um, og still spørsmål som gjør at du er i tvil. Kom virkelig med de spørsmålene som gjør at du er i tvil. Og det betyr ikke at vi skal ha noen fasitsvar herifra. Men det betyr at det kan være at vi har hørt spørsmålet før. Og det kan være at du kan få hjelp til å gå over et hinder, eller under et hinder, eller rive ned et hinder, for det er rett og slett feil. Og da trenger vi som kristne å hjelpe hverandre med det. Og da vi fått den alene til å gå litt dypere i noen spørsmål, og vil gjerne gi svar på det. Um, så la det være rum for de spørsmålene dine. Noen tenker at vi skal bare smile som kristne og vise bare godhet, 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 godhet aldri noe med at Jesus er den eneste veien og, og sannheten men jeg tror vi trenger sannheten tro i kjærlighet hvis ikke blir det sånn som man hadde, hadde hørt om han som hadde vært på arbeidsplassen i 25 år og så endelig etter 25 år så det en kollega som kommer bort og sier du, det er noe spesielt med deg, er du vegetarier eller? Liksom endelig og så har du smilt og smilt i 25 år og håpet at de skal se at det er noe spesielt med meg. Er det meg? Er du vegetarier nå? Men er litt flåsete. Men, men jeg tror av og vi som kristne kan tenke det at ja, vi skal smile. Og det ska vi. Men sannheten tror i kjærlighet. Vi må også Guds ord sannhet. Vi må også fortelle at vi er kristne. At vi tror. Jeg ja. synes det er herlig. For dette føler jeg liksom med. Liten, liten apelkatt der. Eh, og så har du den der, du ser bare, åh, nå konturerne er noe større bak. Ikke sant? Som gjør at jeg sitter litt med fremodighet, men det er jo fordi at det er, er selvfølgelig, altså Gud, altså er det han som tar det? Så sitter han litt sånn, litt kompident og bare tenker, ja, vi har kontroll. Og så det er denne, ja. det den der, ja, vet ikke, av og til synes det er det gøy med noen bilder da. Og så tror jeg det er viktig at, bare å bare si det også, at det, i stedet for å begynne å om tro med naboen din, så tänker jeg at fint måte er å snakke med Gud om din nabo, før du snakker med din nabo om Gud. En fin rekkefølge. Hvis du har lyst til å dele med din nabo, så, så begynne å snakke med Gud om det først. Så viktigheten av bønnen, også inni tro, og så er det ikke noe som vi ska fikse, eller nå har vi en svar, nå skal jeg gi det videre. For i det du får sånne svar, som bare er sånn programmerte svar, så mister vi hjertet så vi den andre personen på andre siden. Vi må tune oss inn, vi må elske den andre personen før vi begynner å formidle evangeliet. Så jeg tror det er litt viktig å lytte seg inn. Og ellers kan vi også gå i den fellene. Hvis noen kommer til meg og sier, Rune, hvordan kan du tro på en kjærlig Gud når det er så mye drit i denne verden? Og så har jeg just vært på foredagen med Bjørn, så derfor har jeg tre punkt på det, og så kjører jeg i vei. Men det er jo det de trenger. De trenger en god og varm klem, for de nettopp mister noen i nærfamilie. Ikke sant? Så vi må lytte oss inn, hva er det som gjør at du stiller det spørsmålet? Sånn at vi kan være med. Og, um, og noen ganger trenger man bare å en klemme, eller å tåle spørsmålet til en andre. slut slutt vil jeg avslutte med, Bjørn, kan du også komme med noen kommentarer, litt sånn etter det du har hørt nå, og så gir vi rum for spørsmål. Men litt sånn uh, respons på, på det, så kan vi, det er litt fint å bare, uh, hvis jeg har misset noe eller, eller noe her, men jeg kan ikke si alt, men jeg har lyst til å på at vi begynner på livet. Ok? Um, men jeg synes det så fascinerende når det står klosserbrevet 4, 5, 6. Gå frem med visdom bland dem som står utenfor og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig og la det salt og kraft så dere vet hvordan jeg skal svare hver enkelt. Så kanske to sentrale bibelvers som jeg kan notere dere, altså de som går på bibelskole, har vi selvfølgelig notert det allerede. Førstepertsbrevet 3, 15, 16 og klosserbrevet 4, egentlig fra vers 2 der, men altså 4, 5, 6, vers 4-5-6. Det er veldig sentralt i forhold til det at vi blir utfordret til å ha klart et svar. Det alt dere sier være vennlig. Ikke bare smile, men la dere ha salt og kraft. Så dere vet hvordan det skal svare var enkelt. Vi må øve. Er det er noen som har i speilet med å kysse? <laughs> da ser man sånn ut um, nei, men altså egentlig så må man <laughs> denne situasjonen jeg fikk her det er liksom litt kunstig kanskje å, å, å øve, men, men jeg tror vi må øve du må liksom forberede deg for å være berett liksom. må, ja, så, så handler det om å si det med egne ord og ikke bare si, åh, oh, nå skulle du hørt sånn som han sa eller men det handler om at du forteller noe, for du er kristen. Det handler om at du forteller, og gir et svar når noen spør deg. Er det mening? Så derfor synes jeg det er fin setning nå i to dager, och kunne øve litt sammen. Bjørn, har du noe refleksjoner?
2: Hva, hva er tiden som er igjen nå her?
1: Ti, ti minutter? Ja, kan, kan jeg dele det biverset der også? For det står, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud, og be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, igjen forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det synes jeg er et fint perspektiv inn i det. Jeg trodde det var sist i sted, men da fikk jeg vise det også. Mm. Jeg synes det er kjempeflott
2: at, at troset altså, har plassert inn i den større sammenhengen som du gjort her hele tiden. Det er hele mennesket som møter hele mennesket øh, og Gud, Gud. Stå bak rade ikke vi som er alene som er kastet til ulvene, mm. Men vi er som sø og blant ulver, det er det er skummelt. Mm. Og eh, Gud møter vår frykt, sant? Det er faktisk i versene i begynner med frykt, vi er ikke redde, sant? Mm. Men men hva hva er noen minutter? Hva var om å ta litt i benkeraden og spørre hva mm. ja, hvilke hva tenker dere er de spørsmålene
1: vi får i dag? Ja. Mm. Snakk litt med naboen. Men hva er jeg som har et spørsmål der først? Hvis jeg forlår til okay, å bare... Jo, ja, kan ta, kan du løp bort med den mikrofonen? Eh, ja, altså det som jeg bare lurer
0: på, det er at eh, altså, vi, eh, du snakker om å være positiv og bli og
1: smile og sånn, men eh, litt av det som jeg tenker kanskje også er viktig som kristne, da, men da kan du jo få kommentere på det, det er jo det å være ekte. Yeah. Eh, altså... Jeg, jeg, jeg jobber jo i en vanlig jobb, og jeg blir sint, og jeg eh, gjør feil, og jeg, altså, det er det å være ekte, og på en måte også det er det på livet, at jeg fikser ikke alt. Mm. Så da tenker jeg kanskje også en vei in i tillit, men eh, jeg vet ikke om dere kan jo få kommentere det litt. Amen. Jeg har ikke lyst til å og det helt riktig. Vi skal jo være ekte og ærlige, og av og så har vi på en måte en sånn, sånn tendens til at vi som, som kristne kan dele det som er krevende in i en bibelgruppe og så når vi er ute så skal vi bare smile ikke sant men når du først våger å være ekte og ærlig og ser at du også om så du trenger å trøste og gjerne for dine venner som ikke kan være en kirke, uvan, altså ikke de er vant med kirke så absolutt så ektheten er viktig, det samme gjelder egentlig å dele troen, hvis det er sånn at du opplever at, at det er nej sånn, nei, eh, og det er et ork jeg orker ikke å dele troen. Eller. Så ikke gjør det. For du er ikke ekte, Så du kan la være, så la være. Men hvis du, da må du heller bruke tid på å se hva du har, og dykke inn i det. Og så kan du ikke la være og fortelle om det du har sett og hørt på, Så nå gir det et inntrykk det, men det er mer denne biten med at noen har en tendens at ja, men det er godhet vi skal gi ut. Og så er det bare godhet. Så ikke det med vennlighet og smiling, men, men at vi skal sette fokus på godhet som kristne, godhetsaksjon og så videre. Det har vi i min menighet, men vi må samtidig ha sånn at en tro og kjærlighet. Så takk for et fint perspektiv.
0: Ja, det er veldig kjøt spørsmål egentlig, men jeg må tilstå at det har tenkt litt på dette her, hvordan dette skulle være, og har tenkt, blir dette her veldig teoretisk og veldig tørt og alt mulig sånn? Og så har jeg satt her hele tiden, og så har jeg bare frydet meg og gledet meg, for oh. det, det, det er jo så levende, det er så godt. Så tusen takk til dere, det kommer sikkert tilbakemeldingen senere, men jeg måtte bare få lov til å gi dere litt rosene, og så gleder jeg meg til å fortsette.
1: Så fint. Men det er vi er jo her nå sammen, ikke, ikke for å formidle nå teori, det er jo livet vårt. Det er det aller viktigste. Så det må konnektes med hjertet, men husk å konnekt hodet også. Det er jo det vi har gjort å si litt her, at vi på en måte får, sånn at det blir relevant for dere så der er med på gjør det relevant. Og så må dere høre si fra hvis ikke det er relevant. For da gir vi ikke kast bort tiden deres på det. Ja. Jeg, jeg
0: har en god kompis som vi vi litt sammen da om tro og hva som er liksom riktig og sånn og han er ikke kristen. Eh så jeg lurte på kan jeg få lov å, 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 å spørre dere et spørsmål som han har stilt meg. For jeg ja, selvfølgelig. Jeg kan kan kanskje svare. Han han da, at at människokroppen eh uh, inte kan vara eh uh, skapt för att man det är så mange eh uh, ofullkomligheter i människokroppen att det är så mange eh uh, slurvete ting med människokroppen att det är uh, liksom, det det gir mening att det är en skapning som har uh, utvecklats här fra att vara uh, en skapning som har gått på fyra ben till og skulle tvinge seg til å gå på to bein og sånn, men at det ikke gir mening at mennesket er et, et skapt vesen
1: til det du gjør nå. Det som er interessant er jo at det kan godt være noe slurv, på måte, noe som ikke er det, men det er veldig interessant at man på motsatt siden skal tro bare at alt det fantastiske vi ser skal være tilvendt tilfellig, at det er mer oppbevissende enn at det er noe som står bak, og så kanskje ikke viser helt fullt inn. Sant? Men, men det er interessant at det gjør at han ikke vil tro. Og antagelig så synes han selv sikkert at han er en fornuftig kar, og at han da på en måte tenker at han kunne gjort det bedre, da, sant? Eh, enn en skaper. Fordi at han ser noen feil og så videre. Men allikevel så setter han lite sin egen intellekt, og på en måte synes det er fornuftig det han sier. Men den fornuften han sitter er også resultat av at han sitter der og er skapt och harri tankarna. Eh så visst har det varit ett evolutionsprodukt och ingenting meningsbart, det bara skedde. Varför ska då den personen sätta sin lite sine tankar, visst det bara by chance inte nog, ikvant? Så det är lite kul att kunna utifrån kanske lite grann tillbaka på det att men du stolar på din egen förnuft, du, du ser att du kan vara kritisk til det som du ser oss vidare, men varför ska du stole på bevisstheten din? Hvorfor skulle du stole på rationaliteten eller fornuften din? Det er jo ikke mening i det hvis du bare er et evolusjonsprodukt. Men det er bare sånn et perspektiv du kan ta til tilvake. Jeg,
2: jeg tenker det er viktig å, viktig å, å unngå den, den at det enten hadde vært en utvikling, eller så vi er skapt. Det er ikke det som, sant? Det, det er to ulike typer forklaringer. Det, altså, det at vi er skapt betyr ikke bare at Adam Eva ble skapt, men vi er skapt, og vi betyrt naturlig gjennom foreldre. Sant? Gud har skapt mig er det som er skapt av troen. Mm. Og det er ikke konflikt med at det er biologien i bildet. Sant? Så det er en konflikt mellom enten er det en naturlig forklaring, eller så har Gud skapt oss. Det er det første. Det andre, det andre som jeg tenker er en viktig forutsetning, at, at han synes å forutsette at hvis vi skal tro på en skaper, fullkommenskapet det er sikkert det han også tenker, så må det, alt det han skaper være fullkomment, og uten feil. Og det tror jeg ikke er en nødvendig, en nødvendig ting. Sant? Både, både kan Gud skape ting som ikke er helt fullendt, når han skapte verden fra starten, så var det godt, det var bra, men det skulle utvikles videre, men det skulle videreføre dette her, og og innta hver eh, jorden, ikke sant? Det skulle utvikles, eh, og at vi lever nå til oss etter syndefallet. Så det er en skade inn i, inn i tilværelsen, altså også det onde, sånt. og det tror vi på. Men, men det at det er noen, noen mangler eller noen feil, betyr jo ikke at det ikke er noen skaper. Men det er en skaper som tydeligvis tilater at det er både mangler og
1: feil. Så med data, kan se si, det litt av det under problem, sant? Um, det kommer vi litt tilbake til også ja, i i ja. ett og lunch i dag. Så bor vi litt mer tid på på de spørsmålene der. Så det men fin perspektiv og det som betror seg litt viktig som Bjørn understreker her at det Bruk alle, vi bruker mye energien vår i kristne sammenheng til å liksom, kan det være evolusjon, eller må det være seks dager, eller seks tider, eller ulike former for det. Så det, er, det handler mer om å åpne opp litt og si at uansett hva man tror, så må det være noe som står bak. Og da setter vi fokus på hvorfor vi er til, fremfor hvordan. Hvordan kan gjerne vitenskapen beskrive? Men uansett hvis noen tro på evolusjonen, da, og det er ikke noe for meg som kristne å være en evolusjonist, men det må være man som tilbake, det må være en kristen, ikke en, at, at evolusjonen skal være svaret på alle ting. Det, det er jo bare å fortelle den MTL skjedde. Så Gud som er utenfor tid og rom, og så begynner vi å snakke om 13,7 milliarder år, eller 13,8 milliarder år siden vi Big Bang. Gud er utenfor tid og rom. Hva er det? Det er ikke sånn vi sitter og venter i 13 milliarder år. Altså, det utenfor, vi kan ikke forstå det, for vi er innenfor tid og rom. Hvis du tid og rom, Gud skapte og så skapte man mennesker. Så det er noe på en måte å ikke begrense det, heller stille spørsmål, ja, det måtte være evolusjon, men hvorfor evolusjon? Hva er det så mye av grunnen til? Og så får vi det over på livssyn, i stedet for at jeg skal, som ikke har et eneste studiepoeng i fysikk eller biologi, skal uttale meg på et felt som ikke kan noe om. Selv om jeg har lest massiv bok som taler imot evolusjonen eller noe sånt, sant? men får du over på hvorfor Der er det er ferdig.
2: Ja. Og så da er spørsmålet ikke kan kristne forklare allt det kan vi ikke. Men hvilket livssyn forklarer tilværelsen best? Hmm. Ateism eller naturalisme, som han står for? eller Ikke han står for, du så liksom bort her. Hvilken venn står for? Så, så, hvordan forklarer han disse tingene som han nevnte, bevissthet og liv og at universet begynte og så videre? Det er sterke argumenter for at det faktisk finnes noe ut forbi. Og det kristne perspektivet som har den. vilken forklaring är den beste? Alle forklaringer har begrensninger. Alle forklaringer har også noen problemer. Det kristne forklaringen har det ondes problem spesielt sterkt. Sant? Men det er noe vi har fra Bibelens første side til slutten. Det er vi ikke fremmed for. Så det må vi også gripe fattig.